0: Su presencia radio te acompaña. Testimonio Real
1: Recomiendo el tratamiento natural con el doctor Antonio Alvarado. Por fin logré bajar de peso y controlar y mejorar mi calidad de vida respecto a la diabetes. 312-532-9417 salud y medicina al alcance de su mano me gusta saber que además de tener a mi hijo en un colegio campestre que está entre los 20 mejores de bogotá él está creciendo feliz con sus compañeritos en un ambiente de dios adorando a jesús y aprendiendo de los principios que con mi esposo le queremos transmitir
0: en Gimnasio Campestre Bet Shalom se forman líderes con la visión del reino de Dios. Encuentra más información en betshalom.com o llamando al 315-396-1803.
2: ¿Qué esperas para tener la sonrisa que siempre quisiste tener? En Science and Art encontrarás todas las especialidades odontológicas. Odontología mínimamente invasiva.
1: ¿Te apasiona encontrar nuevo contenido bíblico? Es tiempo de que conozcas y participes con la Sociedad Bíblica Colombiana en la Feria del Libro. Te esperamos desde el 19 de abril en el Pabellón 3, están 135. Habrá muchas sorpresas y actividades para realizar. Porque la Filbo vuelve para que vuelvas. Recuerda, Sociedad Bíblica Colombiana hará presencia en la Filbo Pabellón 3, están 135. ¡Te esperamos!
3: Escucha que ruede la pelota Que ruede la pelota De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde
0: En su presencia radio
1: Amaneció Hay que salir
4: otra vez a la cancha
0: Supresenciaradio.com Te acompaña Este es el programa número uno del deporte. Que ruede la pelota.
4: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha. El cuerpo da, pero no aguanta con tanta avalancha. El miedo está.
3: Queridos oyentes, muy pero muy buenas tardes. Hoy es jueves. Frío en Bogotá, 28 de abril, 12 y 3 del mediodía. Soy abuelo, estoy agradecido. Gracias por todos los que me han dado sus mensajes y por todos ustedes aquí en la emisora que ayer me, me, me saludaron en medio de mi eh, hermosa noticia. Estoy, estoy más feliz que cuando Santa Fe fue campeón después de 36 años. No se compara esta, esto que estoy viviendo ahora. Así que estoy agradecido con Dios por todo lo que ha hecho y obviamente disfrutando la familia. Es un placer acompañarlos hasta ahora. Comenzamos nuestro programa que ruede la pelota. Oiga Lozano, bienvenido, pero... Lo de Mino Rayola está loco, hermano. Mino Rayola es el representante de Pogba, representante de Haaland y de por ahí otros pe personajes. Y hoy lo mataron, hermano, en AS, en Marca, en Fútbol Red. En todo lado estaba muerto el hombre, pero no, no estaba muerto. Andaba de parranda, dice por ahí el dicho.
5: Profe, buenas tardes para usted, para todos los oyentes. Sí, esta mañana estaba desayunando cuando me eh, vi la noticia de que había fallecido Mino Rayola. Y yo dije, no, ¿cómo así? No puede ser. Y a los cinco minutos llegó la actualización diciendo, no, 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 lo desmentimos. Resulta que el hombre sí está en estado grave, eh, ah, tienen una enferme eh, hablan de una enfermedad pero no especifican cuál es, y no dicen es. pero no ha fallecido. Entonces no. sí es una salida en falso de los medios, además que el tema es que uno lo publica y el resto lo empiezan a, re a, a replicar y tal vez no, ah, no, no verifican la noticia.
3: Claro, no 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 la confirma ni queda uno pensando que el hombre falleció. Además porque me llamó la atención que decía que 54 años, pero bueno, me alegra que no esté que no se haya muerto, que conozca a Jesús, que sea sanado y que entregue su vida al rey. Bueno, señor, señora Juanita González, bienvenida, me alegra verla. Profe, eh, qué gusto que esté aquí con nosotros.
6: A mí me alegra un montón también poderte saludar. Felicitaciones una vez más por este superabuelo que eres. ¡Qué alegría! ...que alguien más en la familia entre... ...y también muy feliz de estar aquí... ...en Que Rueda la Pelota una vez más... ...saludo a todos los oyentes que nos escuchan en este momento... ...que por allí han dicho... Ay, ...yo soy fiel oyente de Que Rueda la Pelota... ...pues les mandamos un abrazo... ...donde sea que estén... ...y profe, igual de chistoso... Lo, ...las siguientes palabras... ...escuchen y verán... ...la situación del Barça, del equipo y del club... ...es la misma que cuando yo estaba... ...quiere decir que cambiar el entrenador no siempre significa poder mejorar. No. Entre otras palabras, lo dice Ronald Koeman respecto a la forma o al apoyo que ha tenido Xavi. dice, yo hice lo mismo de Xavi, por Dios. No. ¿Qué debate podemos armar no, no. de ahí? Lo Koeman, mejor Koeman dicho? está
3: dolorido, Koeman tiene la herida abierta, Lozano y cualquier cosa. Debería quedarse callado, ¿no le parece a usted? Porque si sí es muy claro que, que aunque Xavi haya tenido sus últimos tres partidos perdidos no se compara con lo que pasó con Cuman.
5: Sí, la verdad es que eh, con más pena que Gloria pasó Cuman por, por el Barcelona y, y sí, lo mejor es guardar silencio, no, no seguir demostrando ese, ese re rencorcito que se le siente en, en esas declaraciones.
3: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, mire, el martes pasado Doña Juanita rompió, o sea, todos los estándares musicales los rompió el martes pasado. O sea, yo creo que es lo mejor que he escuchado de Juanita en 30 años que la conozco. O sea, esto es, esto es maravilloso, Lozano. Así que yo le dije, usted me tiene que repetir la canción hoy. Entonces, yo elegí la canción, Lozano. Yo sé que usted sabe cuál es, pero es que la canción es violenta. Me puse a escucharla y, y tiene un ritmo chispún pegajoso, sabrosongo, y a mí me gusta. Y para un día frío, Lozano, gracias a Juanita que me dejó elegir la canción, aunque ya la había elegido. Póngale cuidado, Lozano. Selección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá.
0: Hablemos de fútbol.
4: Devenir champion de mundo de fútbol. Devenir champion de mundo de fútbol.
6: Bueno y no sé si a ustedes les ha pasado como a mí que uno quiere aprender mucho más de la Biblia, mucho más de Dios pero uno no encuentra unas nuevas formas, unos nuevos contenidos pues el día de hoy queremos que conozcan o es tiempo que conozcas y participes de la Sociedad Bíblica Colombiana en la Feria del Libro esto se va a llevar a cabo hasta el 2 de mayo así que los invitamos a todos para que se pasen al Pabellón 3 y puedan estar viendo más formas de conocer a Dios
3: bueno, muy bien, doña Juanita, me alegra esto. Bueno, señor Lozano, dígame la verdad, ¿usted vio el partido de Liverpool contra el Villarreal ayer? No, profe, lo seguí por radio, pero no, no, no vi. Lo sigo por radio, bien. Lo podía ver por Star Plus, que estoy con usted, ¿no? ¿Usted lo sí, no señor, sí. Otra cosa? Ah, bueno, no, 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 no trata de billetes, esto es un tema de tiempo, está bien. Bueno, mmm, le quiero contar lo siguiente. En los cánones del fútbol, señor Lozano, se vale defenderse. Yo no sé por qué la gente piensa que a veces... Eh, todo tiene que ser ataque, aunque la polémica vale, tengo un tema que tiene que ver con el ataque, pero me parece que Villarreal jugó bien hasta que en el minuto 53 y 55 ese autogol le vino mal y le clavaron el segundo rapidito, que a mí me pareció que Mané estaba un poquito adelantado, aunque le montaron una, una línea por ahí, pero tenían la mano adelantada y ahora como es la uña adelantada, el padrastro adelantado, entonces eh, complicado, pero bien por el Liverpool, Hoy todo el mundo está feliz con Luis Díaz, pero yo no sé, o sea, yo lo vi jugando bien, pero tampoco es que Luis Díaz ahora sea, pues Luis Díaz brilla porque también están poniéndole, con, le, le meten a Henderson, le meten a Fabiño, le meten a Sala, o sea, es un equipo, no sé por qué la gente y la noticia en Colombia es, eh, Luis Díaz y, 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 y dos delanteros más, no, digamos las cosas como son, Luis Díaz es importante en el equipo, hace un buen trabajo, pero no podemos dejar de lado ese par de monstruos de Mané y Salá, Lozano, Bien por el, por, el, por el Liverpool, me parecía lógico que fuera a ganar. Eh, le confieso algo, Lozano, ese equipo para mí es el gran favorito de la Champions League.
5: Profe, sí, eh, es válido defenderse y el Villarreal, uh, aunque tenía más argumentos futbolísticos en, en los cuartos contra, contra Bayern, realmente le ganó esperándolo y, y aprovechando las oportunidades. Y obviamente creo que está siendo fiel a su estilo a, a aguantar y, y en la mínima oportunidad que tenga, pues, in, intentar marcar un gol. Obviamente el Liverpool no, 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 no es el Bayern y, y se demoró bastante, bastante, pero como usted lo dijo, rompió el primer gol y ya ahí detrásito le llegó el segundo. Incluso le pudieron haber hecho el tercero, eh, lo anularon ahí. Pero la verdad es que el Liverpool sí es más equipo que el, que el Villarreal, y con respecto al tema de Luis Díaz que usted dice, lo que pasa es que ahorita Luis Díaz es el que, el, el que más clics vende, entonces usted entra a los a los portales deportivos y se encuentra fácilmente tres o cuatro noticias acerca de Luis Díaz porque precisamente son los clics que, que está vendiendo en este momento.
3: Sí, ahora nosotros siempre necesitamos un ícono para, eh, para ensalzar y para decir, oh, no ha hecho bien el trabajo. Deje lo que progrese, pero tampoco es que ahora hay que mostrar, como algunos dicen, la selección Colombia en pos de Lucho. No, no, hay que dejar lo que progrese. Además, porque la selección Colombia juega muy diferente a cómo juega el Liverpool, ¿no? <ríe> no sé si Total. se ha dado cuenta de eso, Lozano. Pero bueno, Juanita, ganó. Y no sé usted qué opina, pero yo sí veo al Liverpool como el gran favorito para quedarse con la Champions. Aunque el City lo hizo bien, tiene problemas en defensa. Así el doctor Julián Lugo me diga que no, que es la mejor defensa, la menos vencida. Eso me dice un poco de vainas. Pero quedó demostrado que la defensa es una lenteja como la del Real Madrid, porque el Real Madrid no es que tenga una defensa brillante y lo que pasó en el juego pasado.
6: Total, profe, sin lugar a dudas también pienso que Liverpool es uno de los finalistas ya, creo que Villarreal es un buen equipo y bueno, también ahí toca que ver que el próximo partido es en casa de Villarreal, pero creo que igual no le va a alcanzar como con la forma que está jugando Liverpool, estoy de acuerdo contigo, Luis Díaz, siempre es clave pero no es mejor dicho la estrella en los partidos o mucho menos el de ayer entonces sí creo que tocarle más tiempo, yo sí considero que maná y Salá todavía son un poco esquivos. ¿Maná,
3: ¿maná ese es bíblico o qué? Maná, eso me gusta Mané, mal, Mané.
6: mané Entonces, y Salá. La
3: pregunta, El Maná y el Salá. El Maná estaba ¿Puede salado. Puede ser
6: el Maná y el Salé.
2: Sí, eso, eso, eso.
6: Entonces creo que sí todavía son muy esquivos a pasarle el balón. Hay, hay jugadas donde uno ve a Luis Díaz solo y prefieren darle ellos al arco o algo como buenos delanteros que son. Pero sin lugar a duda el equipo le ayuda para que él pueda hacer la magia como en algunos porteros les dicen y como lo dices Liverpool para mí uno de los finalistas lugar, sin lugar a duda pero lo que sí me tiene pensando profe durante estos días a las personas con las que me he relacionado les he preguntado bueno que Real Madrid o City y es impresionante cómo la mitad dicen Real y la otra mitad City o sea como que no hay ningún favorito porque los dos equipos finalmente son muy buenos, son equipos que quizá tienen falencias en algunos lugares, pero que hay ciertos jugadores que se echan, como se dice, el equipo al hombro y logran sacar el equipo adelante, o sea, en Real Madrid, que piensan de Benzema y Vinicius? O sea, son jugadores que puede estar todo mal y ellos logran de alguna u otra manera buscar la esperanza y lograr hacer un gol, entonces creo que está todavía muy muy reñido, pero lo que sí es cierto es que va a ser... Un partidazo, profe, porque además solo un gol de diferencia, el Real Madrid va a llegar a empatar en primera instancia y luego a medirse el pulso. Va a estar muy, muy, muy bueno, profe.
3: Bueno, mmm, creo que la llave del City y el Real Madrid es una llave muy buena. Me parece que en un partido cuando uno ve siete goles algo tiene que haber, aunque ya hablaremos de esa polémica un poquitico más. Y en la llave de Liverpool, me parece que ese 2-0 es una buena ventaja. Lo que pasa es que va a tener que atacar el, el Villarreal y Liverpool es muy fuerte atacando Lozano. Entonces, imagínenselo, con espacios el Liverpool, eso va a ser complicado. Yo podría pensar, aunque no me gusta decirlo, pero podría pensar que esa llave con el Liverpool ahí va a ser muy complicado. Y yo insisto que el Liverpool para mí es el gran favorito. Me parece que ha hecho mérito, juega bien, es un equipo que no sé si usted vio la, vio la jugada Juanita ayer, la jugada de, de Thiago, ese ese pelotazo que le mete al palo, es que ese tipo sí. le pegan de todo lado, ese Tiago es una maravilla ese, ese es, Alcántara yo no sé cuándo el Barcelona lo dejó ir o cuándo el Valle lo dejó ir, pero ese tipo es un crack.
6: De acuerdo, profe no, o sea, no, él no, logra no, sacar no. jugadas de donde no se ven y tiene una consistencia, o sea, corre los 93 no, minutos amigos. como si es del primero, o sea, tiene como 10 pulmones, muy buen jugador
3: No, muy bien, es deforme el hombre, muy bien bueno, Dios, es de Bueno, ganó Liverpool, bien, bien también por Luis Díaz, estando en la final y ese equipo viene bien. Y que hay cosas titular, hoy profe. publican los diarios, los diarios están publicando que está negociando el contrato Jorgen Klopp hasta el 2026. Ya lo dan sí. por hecho, entonces eh, ese técnico es un técnico interesante y simpático y a mí me luce que el que el Liverpool tiene más equilibrio que el Manchester City, porque mire que City también ataca con tres y mete a los equipos, pero cuando lo atacan, da mucha ventaja. A mí me parece que tiene mejor defensa Liverpool, aunque sé que algunos pueden diferir de esto. Mire, eh, la Europa League continúa hoy, Doña Juanita.
2: Sí, tenemos señor. el
3: West Ham contra el Eintracht Frankfurt, donde jugará Santos Borré, me imagino. Sí. Y el Leipzig versus Rangers sin Morelos, porque recuerde que Morelos operaron de su pierna. Entonces no va a estar, pero Lesionado. son partidos... Le, le recomiendo ese del West Ham contra el Frankfurt, es buen partido. ese West Ham. Es buen, buen
6: Además equipo. que también son partidos tan decisivos, ¿no? Profe, recordemos que estás en eh, la primera semifinal, porque así como el otro es de ida y de vuelta, así que aquí este partido del día de hoy, que va a ser a las 2 de la tarde, empieza a marcar goles muy, muy definitivos, muy decisivos. Y, y bueno, vamos a ver, ojalá le vaya muy bien a los equipos colombianos. Vamos a ver. Donde hay colombianos.
3: Eh, sí, yo estaba pensando, colombiano, ¿dónde está? Bueno, Aunque vecina, lástima
6: a Morelos, ¿no? Porque le estaba yendo súper bien, pero no, tiene que cuidarse, nada que hacer.
3: Bueno, señor Lozano, ayer el Deportes Tolima la sacó el sombrero y en el último segundo, último minuto, último momento, ganó 2 a 3 de visitante en, en Mina de Jurais.
5: Buen resultado del Tolima, profe, buen resultado. Uy, ayer yo veía a Anderson Plata y parecía delantero europeo, profe, o sea, como le pegó y cómo definió eh, eh, esos dos goles, me, me pareció que, que, que jugó muy bien. Empezó perdiendo, a pesar de que había tenido más aproximaciones que, que el América Mineiro, eh, pero sin embargo se fue abajo en el resultado, pero me gustó cómo, cómo logró sobreponerse cómo eh, saber a, o, o no olvidarse a lo que juega y, y creer que podía re, remontar el resultado o por lo menos empatarlo y pues terminó trayéndose la victoria a Brasil, así que es muy buen resultado y pues bien por los equipos colombianos o bueno, por el Tolima que en este caso pues saca la cara por los equipos colombianos en, en la Libertadores.
3: Bueno, yo sé que usted va a decir que el mejor equipo hoy por hoy de Colombia es Millonarios, me parece a mí que es Tolima, eh, Tolima está haciendo una, una labor importante hace rato con buenas contrataciones y lo que hizo anoche fue cuadrar caja porque recuerde que había perdido aquí en, en Ibagué había perdido 0-2 contra Atlético Mineiro cuadró caja de tal manera que independiente del Valle va con 5 puntos arriba empatado con Atlético Mineiro que tiene 5 y el Deportes Tolima que tiene 4 entonces eh, bueno por esto y ahora se van a enfrentar independiente del Valle Tolima en la próxima fecha entonces me parece que la cosa ha avanzado eh, ayer también hubo otro resultados Lozano, no sé si usted lo vio. Bueno, entre otras cosas, Boloña le ganó 2-1 al Inter y puso buena esa, esa, esa Serie ¿sí lo vio? Imagínese que, sí. que le llevaba, le llevaba eh, un, tenía un partido menos el Inter y si ganaba se ponía un punto por encima del Milán. Pues no, señor, ayer perdió y Milán quedó como número uno y el Inter número dos con 74 y 72 puntos respectivamente. Eso está que también en Milán. Y yo creo que el Milan se puede quedar con el escudeto. No sé, me parece que el Inter dio un papayazo impresionante. Por la Copa Libertadores, volviendo al tema, mire que River Plate le ganó noche a Colo Colo 2-1. Yo vi sufriendo a River Plate, pero ese equipo grande que todavía tiene jerarquía sale con algo. Le volteó el marcador, o no le volteó, porque empezó ganando River 2-1. Palmeiras le ganó a Emelec de visitante 1-3. Y de Strongest de, la, de, de Bolivia empató 1-1 con Caracas Fútbol Club. Eso estuvo bueno. Y también hubo fecha ayer, señor, de la sudameric Sudamericana. En ese caso, le voy a hablar del equipo de, de Cardona, que perdió 3-1 contra el Melgar de Arequipa. O sea, perdió el, el, equipo, el equipo argentino perdió contra el peruano 3-1, Lozano.
5: Sí, le están dando varilla a, a Racing, pues obviamente los argentinos no conciben perder contra un equipo peruano. Pero pues, ¿qué hacemos si, si ese es el fútbol?
3: Sí, no hay, no hay nada que hacer, frente a eso no hay nada que hacer, pues sencillamente lo jugó. Creo que esta noche por la Copa Sudamericana va Junior, ¿cierto? ¿O estoy equivocado?
5: Permítame que estoy mirando aquí, sí señor, sí, señor. A visita a Oriente Petrolero.
3: Oriente Petrolero. A las
5: 7.30 de la
6: noche, sí señor.
3: Ah, bueno, ahí tenemos partidito para ver esta noche. Oiga, sí, claro pero aquí también estoy... juega
5: el Cali por Libertadores, juega contra el Always Ready en Bolivia.
3: Pero a las 9 de la noche, ¿es hora ya sí, estoy señor. durmiendo los Ahora esa hora no, no ahora al Cali.
5: El tema es que el Cali eh, no se sabe si ya tocó fondo o no. Eh, creería que eh, la debacle completa sería que le empiece a ir mal en la Libertadores. Mm, y la verdad, yo creo que ya Dudamen sí sería bueno que fuera poniendo su... Post, ya lo dijo, dijo que... estos
3: marcadores no me sostienen. Entonces, donde yo siga
5: perdiendo va para afuera. Yo creo que... Pero, 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 pero que tenga un poquito de, de autocrítica y sea el mismo el que tome la decisión de irse y no esperar que lo saquen y lo indemnicen, ¿no?
3: Ah, lo que pasa es que eso es plata, Lozano. Pero bueno, mire, mmm, en Santa Fe hay una discusión hoy en día porque ayer publicaron en un medio de comunicación que el camerino estaba roto, Lozano. Uh -huh. Estaban diciendo que aún el técnico eh, había mentido con respecto a unas lesiones, Juanita, y que no, que los jugadores no estaban lesionados y que él se había inventado esas lesiones. La cosa andaba mal en Santa Fe hace rato.
0: Muy
6: mal, profe, y estamos hablando específicamente de John Velázquez, uno de los delanteros de Santa Fe, que como bien lo dices, dialogó con un medio de la, del bar de Caracol y él dijo lo siguiente... Como todo, siempre van a especular, nosotros dentro de nuestro rol, obviamente desde el camerino sabemos cuál es la realidad, la gente va a especular, a hablar por fuera por todo lo que ha pasado. Y luego dijo que desmintía, desmentía todas las cosas que había dicho el técnico de que estaban lesiones, que eran lesiones inventadas. Entonces, obviamente, ahí entra ese debate del cual tú estás hablando, donde, entonces, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué tan cierto es la información que está dando el técnico? Y, bueno, ahí se le van sumando algunos, algunos jugadores también diciendo que esto es real, profe.
3: Bueno, mmm, Johan Mojica tiene un preacuerdo con el Atlético de Madrid, ya lo dijimos aquí, seguramente es la primera opción, aunque no está confirmado, y ayer Luis Muriel marcó dos goles de penal, Uf. yo ya le perdí el atractivo a Luis Muriel, Andrés Lozano.
5: Profe, eh, incluso más que a Muriel, creo que el Atalanta se, se vino abajo, comparado se con, con, sus, con sus campañas anteriores, con sus pasadas ligas, en este momento está peleando, a ver ahí si se logra meter, aunque sea a Europa League, va, va octavo en la tabla, Ayer empataron 4-4 con el Torino e incluso iban perdiendo el partido por, por varios pasajes del, del encuentro. Así que eh, pues Muriel ha respondido. Creo que Zapata también ha, ha logrado volver ahí co, con goles. Vamos a ver cuánto cuánto le falta a, 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 el, a la Liga Italiana para saber si, si se le da. Le faltan dos fechas a, a la Liga Italiana. para le, saber le, No, le queda un
3: poquitico más. No le queda más. Yo creo que le queda un poquito más. Pero ya le, le, le digo, pero creo que le queda más. Bueno, vamos a un corte comercial y ya regresamos. ¿Le parece, Juanita?
6: De una, profe.
3: Hágale pues. <risa>
0: Su Presencia Radio te acompaña.
1: ¿Te gustaría dar a conocer tu servicio o producto a nuestros oyentes de, ¿A oyentes de Su Presencia Radio? No esperes más, te invitamos a pautar con nosotros.
0: Los lunes y viernes a las 5 de la tarde, sintoniza su presencia radio y acompáñanos en Central Café.
3: ¿Te gustan los deportes o quieres aprender más de ellos? Yeah. Escucha que ruede la pelota, que ruede la pelota.
0: El programa deportivo de su presencia radio su presencia radio te acompaña
6: La Polémica
3: Bueno mmm... Tengo varias reflexiones en estos temas polémicos, tengo tres realmente. Voy a empezar con el partido de los siete goles el martes pasado, me refiero a Manchester City, Real Madrid. ¿Y por qué quiero empezar con esto? Es que leí un comentario o varios comentarios de gente discutiendo que ese partido no había sido bueno, que porque muchos goles significa que la defensa es mala. <risa> Entonces, cuando no hay goles, significa que los delanteros son malos, o, o qué cosa, a veces nos inventamos un poco de cosas raras para poder definir el fútbol, y son puntos de vista donde cada uno pues, puede opinar y dice lo que le gusta, personalmente hablando, me encantan los partidos donde hay goles, y donde hay muchos me gusta, porque sencillamente atraen, los goles le dan vida, los goles son emocionantes, no sabemos qué va a suceder, Así que para mí el partido del martes pasado, de ese 4-3, fue un partido rico, sabroso. Hubo errores en defensa, claro que sí. Hubo momentos complicados para los, para los laterales, claro que sí. Pero hombre, un partido de siete goles es un partido de siete goles con esa exquisitez. Como, como el equipo del Manchester City trata de meter al Real Madrid, como el Real Madrid no muere y riposta. Me gusta mucho el deporte, me gusta mucho el fútbol, pero no podemos dejar de discutirlo, Sano, que cuando hay siete goles... Son siete goles y eso es lo que a uno le gusta ir al estadio. O sea, dígame usted, ¿sale más feliz cuando veo siete goles o cuando veo un
5: 0-0? No, claro, totalmente. O sea, los que tienen que estar o deberían estar de mal genio o, o pues, de, decir que el partido no les pareció, pues esa Guardiola y Ancelotti porque les hicieron tres y cuatro respectivamente. Claro. Pero no, a mí me pareció un partidazo increíble lo que se jugó, ver los goles, ver la calidad, ver todo lo que pasó... Eh, no, indiscutiblemente a uno de hincha le gusta. Ya que uno quiera ver el partido con ojos de técnico, ah, eso ya es tema de los periodistas o, o de cada persona, pero a mí como hincha me encantan los partidos con muchos goles.
3: Sí, lo que pasa es que a veces nos damos de técnicos y tal, entonces tal, pues de obviamente purista, uno va a que no le hagan goles, lo que pasa es que estoy hablando desde el punto de vista de hincha. Sí, de hincha claro, no. o, o de, más de hincha porque, bueno, no soy hincha al Manchester City, me gusta el Real Madrid. Pero supongamos que me invitan a un partido de, de tú del Barcelona y hay siete goles. Sabroso. Yo me deleito en eso. Eh, independiente de quién los haga, me parece que es rico. Ese es el fútbol, Juanita. El fútbol es de goles. Yo sé que hay unos partidos que dicen, uy, es buenísimo, y quedo, pero quedó 0-0. Sí, de todo va a haber en la retina. Personalmente reitero que me gustan los partidos donde hay goles, Juanita.
6: Totalmente de acuerdo, profe. Yo creo que hay varias cosas. O sea, por un lado... El que se hagan goles no significa que el otro equipo sea malo, sino también es la virtud del equipo que mete los goles. En este caso fue tan pues un gol de diferencia que se dice los dos equipos muy muy buenos. ¿Por qué? Porque la defensa, claro, si es un 7 a 0, un 2 a 0, un 4 a 0, la defensa la defensa, pues muy mala, pero cuando también son goles que tiene su equipo significa que más bien los delanteros saben y conocen a los defensas y por ende pudieron marcar goles. Por otro lado, sí considero que ahí ya es algo muy interno, como lo decía Lozano, de poder revisar. Ahora, fue muy bueno que estos dos equipos ya tuvieran, digamos, que este resultado que a mí me pareció genial, yo también estaba feliz viendo de un gol, otro gol, otro gol, otro gol, me pareció que City pudo tener ventaja que no la aprovechó, pero ahí es donde va la virtud del Real Madrid. Pero sí considero que se conocen también, que por eso el próximo partido, que es tan difícil para City, porque es en, es en, es en la casa del Real Madrid, ahí es donde se va a revisar que esos goles que le marcaron al equipo puedan los defensas de alguna u otra forma achicar y que no tengan esas opciones. Pero que hayan goles no significa que sea bueno o mal el, el partido, sino cómo como quedaron los equipos y su marcador, me parece a mí.
3: Bueno, mmm, otra cosa que, me, que vi, que me llamó mucho la atención, es la noticia que ha salido del Ecuador cuando dicen que hay un jugador que es colombiano, que hizo parte de la selección ecuatoriana, que nunca estaba... Eh, que no es un jugador nacido en Ecuador y que entonces Ecuador puede perder los puntos y no ir al Mundial, y entonces que van a pelear Perú, y que va a pelear Chile, que va a pelear los puntos, y algunos colombianos también están celebrando, diciendo que sí, que mire, que tal. Eh, ¿lo ¿Usted se cree ese cuento?
5: Pero el Mundial no, profe, nada no, que ver. O sea, eso, eso ya está jugado, incluso Perú eh, Ecuador perdón salió a mostrar que, que ese jugador viene de inferiores y, y siempre ha competido por por la selección del Ecuador, entonces ahí, ahí no hay nada que hacer, profe.
3: No, pero es que yo no sé dónde inventan tantas cosas, y ya lo publicó el tiempo, y a mí me lo mandaron por las redes sociales, yo dije, pero hay gente que, que, que es caída del zarzo, eso no va a pasar nada, Ecuador va a ir, porque tiene que ir, porque se lo ganó jugando, porque fue así, y, y no me vengan a decir ahora a vender humo, a decirme que no, que es que van a dejar por fuera... Eh, al Ecuador, el Ecuador se lo ganó, olvídense. No, no, no ganemos lo que no nos corresponde. Eso es como el campeonato del Junior. ¿Se acuerda que salió? Que, que hay un meme famoso: los hinchas del Junior celebrando que porque que le quitaron el torneo a no sé quién. Entonces, sí,
5: sí, algo no, así, creo que fue a Nacional o
3: algo no, así. Ah, no, o sea, no, este, este mundo está loco, o sea, no. O sea, yo, y, y hoy, hoy leí el artículo del, del creo que es un, el presidente del Ecuador de, de la federación, no sé qué dice. Mire, este jugador ha jugado de los 17 años con otros en las inferiores.
5: Sí, no, 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 no hay que llamarse a engaño. Una no. cosa es, por ejemplo, lo que, lo que acaba de pasar entre Junior y Magdalena, que a raíz de de los hechos bochornosos que, que hubo en el estadio de Santa Marta, Junior se ganó los tres puntos en el escritorio por ese problema, aunque a Junior también lo sancionaron. Pero una cosa es ganarse tres puntos en el escritorio y otra cosa es pretender ir a un mundial, eh, como lo quieren hacer los chilenos, en el escritorio o como lo que hizo en su momento Boca, ser campeón de la Libertadores en el escritorio. Nada que ver, o sea, nada que ver.
3: ¿Fue Boca o fue River?
5: No, fue Boca. Provoca. Diciendo que, mm. que a raíz de, de lo que había pasado que ellos eran los que merecían ser campeones y no, no
3: River. No, bueno, le, bueno, que así sea. Mire, hablando de Santa Fe, el camerino roto y todas las declaraciones que Juanita estaba diciendo ahora, mmm, vi un video donde cuando le, el, Medellín, el Medellín ganó un partido recientemente, creo que lo ganó por el torneo colombiano el fin de semana eh, y cuando lo gana en el camerino empiezan los jugadores emocionados a bailar, a gritar y empiezan a cantar pelo de burra. Pelo de burra es, una, es un apodo, no, no tan bonito, pero es para describir eh, el apodo para su técnico. Le dicen pelo de burra porque el tipo es canoso y hay burras que son
5: canosas. Es que así le dicen a las personas canosas en la costa, profe.
3: Imagínese, entonces dicen pelo de burra, pero lo que me llamó la atención es cómo los jugadores están felices y, y de repente Comesaña empieza a, a saltar con la gente o a aplaudir. El tipo está feliz. Qué importante saber manejar un grupo para que pueda rendir en el campo de juego se necesita escuchar a los jugadores, se necesita saber cómo están, de su vida y gozar, y cuando hay, que, cuando hay que jalar orejas se jalan. Eso no lo tenía Santa Fe, y Santa Fe sí estaba partido, aunque salgan a decir que había lesiones inventadas. Y cuando yo le digo a ustedes algo, se los digo porque es conocimiento de causa, no porque quiera decirlo como hincha. Santa Fe estaba partido. Sí es cierto que había jugadores consentidos, y si no, miren cómo Coniglo terminó jugando contra Millonarios. Es que yo insisto que Cardetti tira hincha de Millonarios, los dos partidos los perdió contra Millonarios y dejó a Coniglio todo el juego cuando Coniglio no hizo nada. Pero según él, había que tener un jugador alto que cabeceara. Imagínense esa idea, Lozano. Estamos perdidos con esto. Qué importante es tener un líder en el camerino y cuando el técnico lo es, mucho mejor.
5: No, totalmente de acuerdo. Y si no, mire lo que pasó con la salida de Rueda. y Es que realmente solo Cuadrado y Quintero lo despidieron. De resto, no guardaron silencio lo cual muestra que aún los mismos jugadores eh, lo ven como uno de los grandes responsables de que Colombia se haya quedado sin Mundial.
6: De hecho, creo que es de las cosas más importantes o uno de los puntos en el libro de Pep Guardiola y que han dicho estos grandes técnicos como Jorgen Klopp y Guardiola y demás, es que invierten más o también es como un equilibrio de invertir en el jugador en la cancha como en el camerino y por eso nos damos cuenta que cuando salen los jugadores ellos también cómo los abrazan, cómo los animan, que aunque pierdan ellos aplauden, son muchas cosas detrás de lo que finalmente sucede en una cancha entonces creo que ahí es donde es también la sutileza y la sabiduría del técnico de poder tener a jugadores que son firmes tanto fuera de la cancha eso se va a reflejar en la cancha como lo estamos viendo ahorita Liverpool y Manchester City encima de todos
3: ah eso está claro y puede ser una final puede ser la final, ¿no? La final de Champions puede sí. ser entre esos dos. No se les haga nada raro. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. Bueno, cambiemos de tema, Mr. Lozano, hablemos de ciclismo. Vi una foto de Rigoberto Urán mostrando su hombro, su espalda, no he hecho vuelto nada por la caída. Cuénteme qué pasó en el Tour de Romandía.
5: Bueno, profe, hoy se corrió la, la, la tercera etapa de, del Tour de Romandía, esto se, se, se corre en Suiza, hay varios colombianos allí, el tema es que ayer casi sobre el final de la etapa se, hubo una caída y ahí quedaron involucrados tanto Sergio Higuita como Rigoberto Urán el punto es que Rigoberto Durán eh, cayó sobre la escápula, es, es una parte ahí en, en el hombro. Afortunadamente no lo tienen que operar, pero entonces no, no pudo seguir en competencia. Entonces No sé qué tan, qué tan grave puede ser de cara a su preparación al Tour, creo que no por el tiempo que falta, pero pues una lástima porque no pudo seguir en, el, en, en esta carrera en, en Suiza. El ganador de hoy fue Ethan Hater de, de Linus Grenadiers. Ah, Fernando Gaviria le disputó el sprint, pero pero no logró ganar, entró tercero. Así que ahí va esta carrerita que va hasta, hasta este fin de semana, si no estoy mal.
3: Bueno. Mmm, Juanita, en el boxeo, Oscar Rivas está listo para defender el título mundial en Cali. Sí señor Y eh, creo que estamos siendo otra vez como protagonistas de la parte del boxeo, me parece que se va a quedar ese deporte un poquito.
6: Es cierto, es cierto, como bien lo dice Oscar Andrés, como le dicen Kabum Rivas Torres, pues ya está en esta primera defensa del título mundial del peso de Bridge del Consejo Mundial del Boxeo. Es algo muy bueno porque esto se llevó a cabo en los últimos días en Bogotá y Cali. Y por eso ya se oficializó que Rivas va a enfrentar el próximo 13 de agosto al polaco Lukács Rosanski en el estadio Pascual Guerrero, en la capital del Valle del Cauca. Muy bien por este boxeador que además dice estoy muy contento con lo que está pasando y defender el título en mi tierra el 13 de agosto en el estadio Pascual Guerrero me trae demasiada alegría. Así que qué bien por este boxeador que además tiene un montón de experiencia y que pueda regresar al boxeo y por qué no ganarle a este polaco
3: bueno les voy a cambiar de tema Juanita Golden Señor. State Warriors ganó anoche
6: Sí.
4: apretadito
3: un poquito pero ganó y está en la siguiente fase
6: Está en la siguiente fase, profe, 102 a 98, le ganó a los Nuggets con este, con este resultado, gana 4 a 1, ya pasa a la siguiente fase, como lo dices, y también ayer un partido donde también el resultado fue 4 a 1, los Bucks le ganaron a Chicago Bulls 116 a 100, así que estos dos equipos, Chicago Bulls, perdón, los Bucks y los Golden State Warriors son los que pasan ya a la semifinal, va a ser muy, 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 muy bueno estos, estos últimos instantes de los playoffs.
3: Pues mire, el próximo domingo los Boston Celtics se van a encontrar con los Milwaukee Bucks el domingo primero de mayo. Esa llave es buenísima, Lozano. Esos dos equipos creo que ya se la habían visto el año pasado, si no estoy mal.
5: Boston Celtics contra Boxen. Eh, oh. Yo
3: creo que sí, pero bueno, hay que mirarlo. En las
6: semifinales, pero bueno. sí, señor. Y
3: Miami ya está esperando al ganador de Filadelfia, Zayn Sixers, contra Toronto, que uh -huh. podría darse hoy, 28 de abril. Si gana Filadelfia, pasará a jugar contra Miami.
6: Sí, señor. Hoy hay esos dos partidos que también son muy buenos porque también en este final... Van en ese juego 6, van 3 a 2, 3 a 2. Entonces se define si empatan o definitivamente ya ganan los Pelicans y por el otro, por el otro lado ganaría Jazz de Utah.
3: Bueno, ahora que usted dice el 3 a 2 y el 3 a 2, esto demuestra que hay unas llaves más difíciles que otras, ¿no? aquí hay unas más apretadas, una Lután 4-1, otra 4-0 y las otras van 3-2, 3-2, 3-2. Mm. Ahora, por ejemplo,
5: la, la llave de Pelican Sons, uno creería que los Sons de Phoenix que terminaron primeros en, sí. en su conferencia iban a, a arrasar con los Pelicans y los Pelicans realmente les han plantado cara. Les han ganado dos juegos, hoy podría definirse la, la serie a favor de los Suns entonces pues va, vamos a ver ahí, ahí qué pasa.
6: Por eso mucha gente dice, pero ¿por qué es tan largo la NBA? Porque ya lleva un montón de tiempo, pues justamente van sumando y sumando y sumando y de repente no es difícil ver que los que iban durante mucho tiempo en los primeros puestos van bajando, justamente por la cantidad de juegos y la cantidad de oportunidades. Y ahí pues se va viendo el rendimiento que empiezan a cansarse y los otros empiezan a cambiar su juego y marcar la diferencia como, como lo que Lozano acaba de decir.
3: Bueno, muy bien. ¿Sabe dónde hay crisis, Lozano? Hay crisis en la Fórmula 1 y hay crisis en el equipo de Luis Hamilton, sobre todo porque leí un artículo de Nico Rosberg y dice, mire, es que Hamilton no soporta ir detrás de su, de, de, de su compañero de equipo. Él nunca lo soportó. Y obviamente eh, Toto Golf está preocupado, miren las imágenes, dice el hombre, miren las imágenes del fin de semana que lo enfocaban y el hombre estaba aturdido. Y hoy salió Toto Golf a decir, mire, eh, la verdad es que el problema no es Hamilton, sino el problema es que algo está sucediendo ahí con algunas cosas del vehículo, ¿no?
5: Sí, ahora, es cierto que, que el carro de Mercedes no está bien, no, no está tan competitivo como en las temporadas pasadas, pero ahí el, el tema de batir es porque George Russell, que tiene el mismo carro, sí logra tener resultados y Hamilton no. Y uno no, puede, no, no podría creer que es que a Russell le dan un mejor carro que a Hamilton. Entonces yo sí creo que ahí hay, ahí hay algo más. Obviamente Toto Wolff sale a, a respaldar a su piloto o no Ay, tirarlo man. a los leones, pero, pero sí creo que hay algo más entre, eh, con, el, con Hamilton.
6: Lo que él dice es que el problema mayor es el post sponsoring que eso lo que significa es la aerodinámica que tiene el, el coche, el vehículo, entonces entre más rápido van puede que gane mayor carga y lo y como que hace que el carro esté más pegado a la pista, al asfalto y pues esto ocasiona mayores problemas, entonces cuando se ven este tipo de problemas en los carros, ahí es donde uno dice bueno, pero qué modificaciones se le hacen y por qué como lo dice Lozano, porque al otro sí le va bien, entonces bueno, esperar que que… ¿Qué resulta saliendo de todo esto, profe?
3: Bueno, muy bien.
7: Tiempo de Juego.
5: Lozano,
3: no me venga a decir que eso no es una canción sota. No, a mí a me mí, a mí esos beats me gustan. Ah, oh, estos beats me encantan. Bueno, señor, Copa de la UEFA de futsal en tiempo de juego.
5: Sí, señor, profe, pues hoy le vengo a hablar de, de la Liga de Campeones de Futsal. Resulta que este torneo obviamente se juega en, entre equipos europeos. Y digamos que hay, hay, hay equipos que. Eh, que no conocemos, pero pues que les va muy bien. Mira, por ejemplo, los, los equipos como, por ejemplo, Playas de Castellón de España, tienen sí. dos títulos. El Kairat Almaty de Kazajistán, también tiene dos títulos en la Liga de Campeones Futsal. Luego viene el Sporting de Portugal, este sí lo hemos conocido, eh, tiene dos títulos también. Eh, luego viene el Barcelona, el Barcelona Fútbol Club de Futsal tiene tres títulos en la UEFA de, de Futsal y el equipo que más títulos tiene con cinco títulos es el Club Inter de Futsal de España. Ese club yo no lo conocía, pero es el más campeón de la UEFA Futsal.
6: Hay cosas muy interesantes de este Futsal, profe, y los y oyentes, porque estaba viendo también un poco de las reglas que tiene y me parece muy interesante reglas como que, digamos, el portero, Puede cambiar con cualquier jugador, o sea, los jugadores podrían también tapar y cambiar varias veces. También hay tres árbitros como el fútbol normal y pues recordemos que se juegan día 5 y son solo 20 minutos cada tiempo.
7: Esta es
0: La Cancha
2: Nació en Brasil un 23 de octubre de 1940 Vistió la camiseta del Santos de Brasil, de la Selección Brasilera por supuesto y del Cosmos de los Estados Unidos Apareció por primera vez en un campeonato del mundo en de 1958 con una habilidad descomunal Tenía tan solo 17 años. En 1950, tras el famoso maracanazo Pelé, que era tan solo un niño, vio llorar a su padre desconsolado. Y ese día le prometió a su papá que ganaría el título mundial para Brasil. En 1958, el técnico de la selección brasileña decidió convocar a Pelé y dejó por fuera de la lista a Luisinho, la gran estrella del Corinthians. Esto trajo una gran polémica en todo el país, polémica que terminó ante el tremendo mundial realizado por Pelé en el 58. En 1962 Pelé gana su segundo mundial. En el mundial de 1966 al Rey Pelé literalmente lo molieron a patadas ante la mirada cómplice de los árbitros que, que estaban en estos partidos. En especial en el partido en que el defensa portugués Moraes le dio patadas y patadas y patadas y el árbitro inglés George McCabe pues simplemente pasó por alto todo esto, finalmente Brasil quedó eliminado Inglaterra se coronó campeón de aquel mundial. Todavía hay teorías de que hubo toda una conspiración para que el Rey Pelé no pudiera jugar en plenas condiciones entre el equipo que tenía Brasil y el equipo que tenía Inglaterra no había ninguna comparación, o sea, Brasil hubiera ganado fácilmente ese mundial por encima de los ingleses, o por lo menos así lo creo yo. Sin embargo, en 1970 se da la gran exhibición de fútbol por una selección maravillosa, un equipo que cambió la historia del fútbol para siempre y que dejó a Pelé como esa gran estrella mundial. Del cual muchos dicen hasta hoy es el mejor jugador, posición que discute con Messi y con Maradona. El 19 de noviembre de 1969, en su partido número 909, Pelé anotó su gol número 1000. Dicen que le cuentan hasta los goles en los entrenamientos. Pero bueno, se retiró del fútbol activamente en 1973. Pero en 1975 recibió una oferta del Cosmos de Nueva York para jugar ahí junto con otras grandes estrellas. La idea era promocionar el fútbol en los Estados Unidos y Pelé lo hizo. Y finalmente en 1977 se retiró definitivamente. Este fue un informe de James Estrada para que ruede la pelota.
0: Supresenciaradio.com te acompaña.
1: Visita nuestra página www.arcaschool.com
3: Colegio Arca Internacional Bilingüe
1: Educación con principios y valores cristianos uh. En la Fundación Universitaria
6: Salesiana, la generación de energías alternativas, el desarrollo de nuestra frontera agrícola y la potencialización de las TIC están en el ADN de Salesiana. Matricúlate ya y estudia nuestras ingenierías con una beca solidaria del 35% hasta el 15 de junio. Reserva tu cupo al 322 362 24
2: Aplica términos y condiciones. www.salesiana.edu.co Vigilada Mineducación.
4: Señor empresario, ¿necesita asesoría y acompañamiento profesional? Comuníquese en Bogotá al teléfono 703-6166 o al móvil 317-363-0966 o visita nuestra página www.sifconsultoresas.com
0: ¿Qué hacer un lunes, martes y jueves? Puedes escuchar
5: Lionheart
0: por su presencia radio a las 4
3: de la
4: tarde needs a bit
3: of Hola, soy Carlos Olmos y los invito a escuchar de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde nuestro programa deportivo que ruede la, Pelo la pelota solo aquí por su presencia radio
0: su presencia radio te acompaña
3: Bueno, después de ver un partido de siete goles, me puse a investigar lo sano. Los partidos con más goles en las Champions League. Entonces le tengo le tengo el audio, de yo recuerdo del partido que creo que es el que tuvo más goles listo, no se vayas a espelucar Lozano, Juanita no se va a poner brava conmigo, no tengo la culpa <risa> regáleme pues algo
7: tocó para Lewandowski, ¡Gol! ¡Mira! Roles, asistió Lewandowski, festejó Tomás Müller y toma ventaja. Lewandowski, este esquema 4-2-3-1, que le sienta realmente bien, ¿no? Le pega el francés, lanza Jordi Albi acompaña a Suárez, acompaña a Suárez, Jordi Alba para Suárez, gol en contra. ¡Gol! ¡No! ¡Gol! ¡No! propia puerta, dándole una mano al equipo de Setién, dándole el pie derecho al equipo de Setién, alaba, alabado sea el empate para el Barça, uno... se, lo, se mueve, atención por favor porque va Perisic, con la zurda Perisic, ¡goal! ¡Gol! ¡Gol! el Bayern Múnich que no perdona, recorta, gota, Alcantara, va Müller, van a van a abrir, ¡Gol! Ya batido. ¡Gol! ¡Gol! Del Bayern Múnich, y bate que te bate, Nabri. una batidora es el Bayern Múnich. El centro de Kimmich, Müller, ¡Gol! ¡Gol!
3: Lozano, yo nunca había visto una paliza de esas y más que la paliza es que fueron 10 goles en el partido, eso fue eso fue el, 20, perdón, el 14 de agosto del 2020, 8-2 le ganó el Bayern al Barcelona, ¿cómo la vio?
5: Eh, digamos que yo no puedo decir nada porque Millonarios también una vez fue a jugar al Santiago Bernabéu se, ocho, le pues si no era Champions no era
3: Champions si no
5: era no, yo de sé final. que no era Champions pero sí fue una paliza muy, muy, muy dura no, eh, pero sí en Champions uno no, no creería y lo que pasó con Barcelona o sea que se los hagan al Barcelona creo que nadie lo podía creer cuando lo vimos pero ese es el fútbol no dos de Müller dos de Perisic uno de Ganabri. Perdón, Perisic
3: 1, Kimish 1, Lewandowski 1, Coutinho 2 y Coutinho pertenecía al Barcelona. Ay, Dios mío, esto sí estuvo tremendo. Agenda Deportiva. Se
7: me va a salir el corazón, nunca
0: dejes de hacerme soñar y la vida no me va a alcanzar no, para
3: quererte colombiar. Juanita, ¿ya la, la herida está sanada o no?
6: Sí, profe, ya, ya después de un par de años ya uno dice nada, el fútbol es así, el que no los hace los ve hacer y en esta ocasión vieron ocho y además un autogol, entonces nada que hacer, profe.
3: Bueno, joven Lozano, agenda deportiva.
5: Profe, los equipos colombianos en Copas Internacionales, Junior contra Oriente Petrolero a las siete y media de la noche y Always Ready contra el Deportivo Cali a las nueve de la noche.
3: Bien, me gusta eso. Doña Juanita, ¿usted qué nos va a recomendar?
6: Bueno, profe, pues claramente la NBA, que hoy hay dos partidos decisivos, lo decíamos recién, lo importante que son. Hoy a las 6 de la noche los Raptors frente a los 76ers y a las 6 y 30 los Pelicans frente a los Suns y además hay otro como para ahí cerrar con broche de oro a las 9 de la noche, Jazz de Utah frente a los Mavericks.
3: Buena recomendación, me gusta eso, Doña Juanita.
1: Entre el tintero.
3: Oiga, definitivamente hay, hay personas que caen de pie o que tienen buenos empresarios. Es el caso de Matías Almeida, que era técnico de Chivas, eh, estudiando el fútbol mexicano. Lo sacaron porque le fue mal. Y ya tiene equipo. El AEK de Atenas, imagínense, firmó hasta el 2024.
5: Uy, no, 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 sí, es cierto lo que usted dice, hay hay, hay, gente, hay tanto técnicos como jugadores que uno dice, ¿de verdad lo sacaron de este equipo y terminan este otro equipo? Uno no lo puede
3: creer. ¿Cómo es posible que eso suceda? Pues bien, Matías Almeida tiene un buen representante, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué tiene entre el tintero, señor Andrés Lozano?
5: Oiga, profe, pues resulta que el fin de semana pasado en la Fórmula 1 hubo los famosos, el fin de semana de con carrera al sprint, donde pues en un fin de semana Verstappen se llevó 36, eh, 96, 45 puntos, lo cual lo puso, lo resucitó en, en, en el Mundial de Pilotos y a la Fórmula 1 le gustó el tema y a partir de este año son solo tres carreras al sprint, a partir del próximo año van a ser seis carreras al sprint, entonces pues a, a la afición le ha gustado, entonces le, le sonó la flauta a la, a la Fórmula 1 y doblan la apuesta por ese tema.
3: Eso es bueno porque crea más eh, espectadores, ¿no? Y vuelve más interesante el tema.
5: Sí, sí, a mí personalmente me gustó y la este fin de semana. No, no podía ver la carrera el domingo, pero sí vi la, de, la del sábado, la carrera al sprint.
3: Bueno, bueno. Doña Juanita, ¿qué se le queda a usted dentro del tintero?
5: Profe, la alcaldesa de Barcelona,
6: Ana Colau, frente al presidente, o más bien junto al presidente del club, Joan Laporta, ya dieron y anunciaron que el cap no va a tener algunas reformas ya lo habíamos mencionado pero ya dijeron que empieza desde el mes de junio esto quiere decir que cada vez que el barcelona vaya a jugar de local va a estar en otro en otro estadio Ese es el olimpio luis así que en la temporada 2023 y 2024 estará allí
3: eh, hoy salió pochettino a decir lo siguiente en francia Hoy es 100% seguro que Mbappé y yo nos quedamos en el PSG.
5: No, se pochettino. Que sí, Ahora, el, el PSG le quiere pagar esta vía y la otra a Mbappé para que no se vaya. ¿no? Y también sí. hay
6: otra cosa, y es que no sé si sea cierto, pero por allí leí en un diario francés que Mbappé, una de sus condiciones para seguir en el PSG es que cambiaran de técnico. no.
3: Entonces imagínese, no. de pronto lo, de, lo que Mbappé se quede puede ser lo de Pochettino, no lo creo. Ah,
6: Sí, no, <risa> qué terquedad, por Dios. No, es
3: que, es que le fue muy mal, y, y mire que en el partido ese donde quedaron campeones, la tribuna le hizo el, le hizo el feo,
6: creo al equipo
3: ni yo... que haga una celebración, o sea, la, la, la relación está rota, no, no nos pongamos a inventar ahora, Lozano, que la relación está rota. Y hoy sale un artículo en Ole donde están hablando acerca de por qué Luis Díaz no llegó a River, ¿Usted se acuerda Ay, no. que River Play lo quería? Usted se ha imaginado a, a Andrés Cabezas donde se iban llevando a Luis Díaz a River. Diría bien Vas. día que juega en Liverpool porque pasó por River, seguro.
5: Lo, lo, lo querían regalado en River. Ah, por eso no llegó.
3: Es que River quiere las cosas regaladas y no paga fuera de eso. Pero bueno. Nada que hacer. Se fue directo a Oporto y después a Liverpool. Hasta aquí llegó nuestro programa, doña Juanita. Se nos acabó el tiempo.
6: Muy sabroso. Así que muchas gracias
3: a todos nuestros oyentes. Los bendecimos y mañana aquí a las 12 del día. Una vez más con que rueda la pelota. Un abrazo para todos. Chao, chao.
5: Chao, chao.